0: Hey, wir steigen ein in einen dritten Teil vom, von unserer Predigtreihe Kein anderes Evangelium. Wir sind mitten im Galaterbrief und vielleicht hast du die ersten Teile schon mitbekommen. Falls nicht, kannst du sie gerne nachhören. Geh einfach zum Beispiel auf Spotify oder auf andere Orte, wo du deine Podcasts findest, da kannst du ganz einfach auch unsere Predigten nachhören. Ich finde eine sehr, 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 sehr starke Predigtreihe und ich liebe dieses Thema Evangelium. Und wir schauen uns gerade in dieser Predigtreihe an, wie Paulus, einer der größten Apostel, die wir kennen, wie er richtig um das Evangelium kämpft wie man ihm abspürt, während er diesen Brief schreibt, dass es nicht einfach egal ist, was das Evangelium ist, sondern er ist mit kompletter Leidenschaft dabei, er ist er ja kommt komplett mit seinen Emotionen dabei und er, du merkst quasi, wie er wie er fast versucht, jemanden zu schütteln, während du das Ganze liest, während er dir versucht, irgendwie beizubringen, was das ganze was das ganze wirklich ist. Und wenn wir wenn wir jetzt gleich einsteigen in einen Text, dann müssen wir Folgendes im Kopf haben: ähm, Galater das sind die Leute, die in Galazien lebten, das ist heute irgendwo in der Türkei, wenn du zum Beispiel mal wieder in Ankara oder so in der Umgebung im Urlaub bist, mag ja irgendwann wieder sein, dann denk mal an die Galater, das war so die Gegend und das waren Leute, die waren keine ursprünglichen Juden. So, Es gab früher zwei Lager in dieser ganzen Zeit, die, ähm, die diese Diskussion, in die wir gleich einsteigen werden, maßgeblich bestimmten. Da gab es so dieses eine Lager von Leuten, die eine lange Geschichte hatten mit dem Judentum, die ursprünglich aufgewachsen waren als Juden, die eine Geschichte hatten, die Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende gingen und da steckten bestimmte Dinge drin, die ihren Glauben heute dann verändert hatten zu der Zeit, als Paulus zu ihnen geschrieben hatte. Juden, die nachher Christen geworden waren, hatten immer noch im Kopf, dass sie irgendwie was Besonderes waren. Das Volk Israel hat immer gehört, wir sind das auserwählte Volk. Wir sind das Volk, was Gott sich ausgesucht hat. Wir sind das gesegnete Volk und Gott zeigt an uns, wer er ist. Nicht an irgendeinem anderen Volk, sondern an uns. So, das steckt ganz, ganz tief in diesem Volk drin. Über die Jahrhunderte, die das Volk Israel, damit Gott lebte, haben sie immer wieder gehört von Propheten und von Gott selbst. Vermischt euch nicht mit anderen Völkern, sondern bleibt für euch. Weil es wird euch nicht gut tun, wenn ihr euren Glauben plötzlich vermischt mit anderen Göttern und so weiter. Das heißt, sie haben so dieses Gefühl, wir müssen exklusiv bleiben. Das ist was, was Gott nie ganz so extrem gemeint hat, aber es war sicherlich ein Punkt, in den er sie reingeführt hat. So, sie haben sich total exklusiv gefühlt und dann waren so bestimmte Dinge, die sie in ihrer Tradition drin hatten. So, die Beschneidung als Zeichen für den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat ganz, ganz viele Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat und gesagt hat, das ist wichtig, das ist das, was unsere Beziehung auch ausmacht. Ich gebe euch ein Gesetz, was euer Leben zum Aufblühen bringen wird. Und so, das ist so die Identität, in dem Juden, unter, Juden Christen unterwegs waren. Leute, die früher mal Juden gewesen sind, die in dieser Tradition, in dieser Religion aufgewachsen sind und plötzlich erlebt haben, dass Jesus für sie gestorben ist. Die plötzlich das Evangelium gehört haben, und gemerkt haben, wie sehr sie das von innen heraus verändert hat. Das ist die Situation. Und dann gab es ein paar Apostel, die in Jerusalem waren und um die haben sich diese Menschen herumgeschart. Da haben wir zum Beispiel Petrus, da haben wir Johannes, da haben wir Jakobus, einfach nur um ein paar Leute zu nennen, die uns gleich auch noch begegnet werden. So, das ist unser eines Lager, okay? Das sind so diese einen Leute und die wissen noch nicht so ganz genau, hey, wie, wie definieren wir dieses Evangelium überhaupt? Die wissen noch nicht ganz genau, hey, die Beschneidung und das Gesetz, welchen Platz hat das jetzt eigentlich, nachdem Jesus auferstanden ist? Welche Rolle spielt das Ganze? Müssen wir uns immer noch beschneiden lassen? Müssen wir immer noch die Gesetze halten, weil es ist nicht so leicht aufzulösen? Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um das Gesetz abzuschaffen, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Ja, was heißt das denn überhaupt? Und es war eine Riesendiskussion und sie haben sich gefragt, sie haben sich gerungen, haben sich gefragt, ja können Leute überhaupt Christen werden, die vorher keine Juden waren? Das war eine Frage, die sie sich damals gestellt haben. Das ist unser eines Lager, was, wir, was uns gleich begegnen wird. Und dann haben wir ein anderes Lager auf der anderen Seite. Das sind Menschen, die all diese Vorgeschichte nicht hatten. Menschen, die vielleicht hier aus der Ecke kamen, aus dem Mittelmeerraum irgendwo kamen, aber die keine jüdische Vorgeschichte hatten und die niemals im Leben auf die Idee gekommen wären, sich beschneiden zu lassen. Die niemals im Leben etwas vom Gesetz gehört hatten und die sich jetzt die Frage gestellt haben, hey, warum sollten wir jetzt das tun, was Judenchristen vielleicht von uns fordern. So in, diese, in dieses Szenario steigen wir jetzt ein und wir lesen einen Text aus Galater 2, und ich lese den mal vor. Paulus ist gerade dabei, so einen kleinen, eine kleine Abhandlung zu schreiben. So eine kleine Geschichte von sich selber zu erzählen, wie er damals ähm, bestimmte Dinge erlebt hat. Nur, dass du weißt, wo wir jetzt hier rein eintauchen. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Also er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen insbesondere den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Den gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich, Gott achte das das Ansehen der Person nicht, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirke, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas in Klammern Petrus und Johannes die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Also wir haben die Geschichte von Paulus, wie er nach Jerusalem zieht, quasi aus dem einen Lager, er als Apostel derer, die keine jüdische Vorgeschichte hatten, wagt sich nach Jerusalem, weil er eine Offenbarung hat. Und er hat 14 Jahre auf diesen Moment gewartet. Er hat sich nicht so ganz getraut. Aber irgendwann kam diese Offenbarung und er merkte, wir haben hier was zu klären. Wir haben gerade keine Einheit. Wir haben hier gerade eine Trennung und wir kommen gerade nicht auf einen wirklichen Nenner. Wir haben hier eine Unsicherheit und es wäre wichtig, das zu klären. Deswegen macht er sich auf den Weg, zusammen mit Barnabas und mit Titus, um vor die Angesehenen zu kommen. Wer sind die Angesehenen? Die, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Die Apostel aus Jerusalem, sie werden hier namentlich genannt, Jakobus, Kephas, ist ein Beiname von Petrus, und Johannes. Und er tritt jetzt vor sie, um ihnen das Evangelium vorzulegen, was er verkündige, was er verkündigte damals zu dieser Zeit. Also, Er erklärt, was seine Theologie ist und er ist sehr gespannt, was jetzt kommt. Wir tauchen ganz kurz ein, auch in das, worüber wir auch in den letzten Wochen schon gesprochen haben. Was ist das Evangelium, von dem Paulus eigentlich redet? Er redet auch gerade in den ersten Versen im Galaterbrief davon, dass Jesus Christus sich geopfert hat, dass er sein Leben gegeben hat dafür, dass wir Gnade bekommen können. Dass wir nicht mehr getrennt sind von Gott, sondern dass wir jederzeit vor Gott kommen können. Und um das ein bisschen zu untermalen, um das ein bisschen näher zu erklären, sind die vorhergehenden Verse zu dem, was wir hier gerade gelesen haben, die Geschichte, wie Paulus sich bekehrt hat. Er erzählt, wie er gerade in seinem alten Leben unterwegs war, um Christen zu verfolgen. Er erzählt gerade und greift darauf, darauf zu, wie er gerade unterwegs war, um Christen zu ermorden, weil er glaubte, dass sie etwas Falsches taten. Okay, da kommt Paulus her. Das greift er hier gerade auf und dann schreibt er, aber Jesus Christus ist mir begegnet und das hat alles in meinem Leben verändert. Und ich, der eigentlich die größte Schuld habe, ich derjenige, der eigentlich so sehr getrennt bin von Gott, ich derjenige, der nichts vorzuweisen habe, mir ist Gott begegnet und Gott hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Gott hat alles in mir verändert und ich mache 100 Prozent das Gegenteil von dem, was ich vorher getan habe. Okay, das ist Paulus-Situation. Das ist derjenige, der das hier gerade schreibt. Jemand, der nichts vorzuweisen hatte. Okay, der nicht gesagt, der nicht hätte sagen können: Ich habe irgendetwas dafür getan, dass Gott mir begegnet, dass Gott mir Gnade schenkt, dass Gott mir seine Liebe zeigt, dass er mich überhaupt liebt, dass er überhaupt an mich denkt. Gott müsste mein Feind sein. Ich habe nichts dafür getan. Das ist das, was die Vorgeschichte ist, was er hier gerade ein paar Verse zuvor erklärt hat. Und das ist das Evangelium, was er predigt. Und das ist so faszinierend, weil wir in unserem Denken ja immer haben, dass wir etwas tun, um etwas zu bekommen. Wo begegnet uns das, dass wir einfach etwas umsonst bekommen, ohne Hintergedanken, ohne Hintertür? Und das ist so wichtig für uns zu verstehen, weil ich glaube, es ist der größte Reichtum, den wir als Christen haben können. Und ich habe mal ein Buch gelesen, was mir nicht wieder aus dem Kopf gegangen ist. Und du wirst nachher vielleicht verstehen, warum es mir wirklich hängen geblieben ist. Und in diesem Buch hat jemand versucht zu erklären, was das Evangelium ist. Und er erklärte so, hey, stell dir vor, du triffst jemanden und er sagt, ich möchte dir gerne meine Villa schenken. Ich möchte dir ein richtig schönes Grundstück schenken, mit einem tollen Garten, mit einem Pool. Unter der Villa ist eine Tiefgarage, du hast eine Sauna, du hast vielleicht sogar ein kleines Kino mit drin. Das ist ein super Haus, genauso wie du dir das vorstellst und ich würde dir das gerne schenken. Und jetzt stehst du vor vor diesem Menschen und sagst, wow, das ist so großzügig von dir, aber ich will nicht, dass du mir das einfach schenkst. Ich sag natürlich nicht nein, aber ich will nicht, dass du mir das schenkst, sondern ich will dir etwas dafür geben. Ich will etwas dafür tun und ich will das irgendwie abarbeiten. Ey, und ich habe schon eine Idee. Und dann greift er so in seinen Pulli und er holt aus seinem Bauchnabel so einen kleinen Fussel raus. Jetzt weißt du, warum mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Kennt das jemand? Könnt ihr euch mal melden? Mir ist das vorher... Nein, danke. War ein Spaß, ihr müsst euch nicht melden. Mir ist vorher, dieses dieses Phänomen ist mir vorher nicht aufgefallen. Später ist mir das irgendwann aufgefallen. Wenn du bestimmte Pullis trägst, dann kann sich im Bauchnabel so ein Fussel bilden. Interessant, oder? Immer wenn du jetzt sowas siehst, dann kannst du an diese Predigt denken, dann kannst du an das Evangelium denken. Mir ist es auch nie wieder aus dem Kopf gegangen. So, und du stehst da vor diesem Menschen, der dir gerade einen Wert von Millionen schenken will und du stehst da mit diesem Fussel in der Hand und du sagst, ich würde dir gerne das geben mit einem ganz selbstgefälligen Gesichtsausdruck. Mit dem Gefühl, ich leiste etwas, ich habe auch etwas dafür getan. Nein, ich habe das nicht nur geschenkt bekommen, sondern ich habe etwas geleistet dafür, um das zu bekommen. Weißt du, Ungefähr so ist es, wenn du sagst, ich habe mir die Gegenwart und die Nähe Gottes erkauft. Ich habe etwas dafür getan. Ich habe etwas geleistet. Ich war gut genug. Gott ist zufrieden mit mir, weil ich genug gebetet habe. Gott ist zufrieden mit mir, weil ich mich so weiterentwickle auf meiner Heiligungsskala. Deswegen kann ich in Gottes Gegenwart kommen. So ungefähr wie dieser Bauchnabelfussel ist das, was du geben könntest. Wir haben vor Gott nichts vorzuweisen. Du kannst dich nicht einfach ein bisschen mehr anstrengen und plötzlich hast du es verdient. Und du hast es auch nicht plötzlich nicht verdient, weil du etwas falsch gemacht hast. Ich finde es so cool, dass Gott damals Paulus begegnet ist. Dass Gott einfach sich Paulus ausgesucht hat. Weil er hätte ja auch irgendwen nehmen können, der sich vorher ein bisschen mehr angestrengt hat. Er hätte ja auch irgendwen nehmen können, der es ein bisschen mehr verdient gehabt hätte. Nein, er nimmt den, der seine Anhänger ausrotten wollte. Er nimmt den, vor dem alle geflohen sind. Und für immer hat Paulus diesen Stempel Er ist derjenige, der früher die Christen verfolgt hat. Und in so vielen Briefen greift er das auf. In so vielen Briefen merkst du, das ist ihm fast peinlich. Und er kommt immer wieder darauf zurück, hey, wie cool ist das, dass Gott das einfach so gemacht hat. Wie cool ist das, dass das auch für dich gilt. Dass egal, wie wertvoll du dich fühlst, egal, wie, wie viel du vorzuweisen hast, egal, wie toll geistlich du gerade unterwegs bist, oder auch eben nicht, dass Gott heute Morgen hier ist und sagt, ich habe ein Geschenk für dich. Meine Liebe und meine Nähe soll dich überschwemmen. Lauf doch nicht länger mit diesem Fussel in der Hand rum und versuchst dir irgendwie zu erkaufen. Versuch doch nicht irgendwie selbstgefällig etwas zu tun, was du nicht leisten kannst. Sondern komm einfach als mein Kind zu mir. Komm einfach zu mir und ich will dir meine Liebe schenken. Und ich will dir zeigen, dass du bei mir sicher bist. Das ist das Evangelium, von dem Paulus redet. Und er macht sich auf in so einen kleinen Culture-Clash, wo er auf dem Weg ist nach Jerusalem, um genau darüber zu sprechen. Und im Schlepptau hat er Titus. Und für den stand einiges auf dem Spiel. Vielleicht habt ihr erst gerade ist euch das aufgefallen, dass er, dass Paulus sich gefreut hat, dass er es noch mal positiv unterstrichen hat. Übrigens Titus, der ja Grieche war, also kein keine jüdische Vorgeschichte hatte, musste sich nicht beschneiden lassen. So Titus Glück gehabt. Ich stelle mir so dieses Vorgespräch für diese Reise vor. Paulus kommt zu Titus und fragt, hey ja du hast ja von dieser Reise gehört, wir wollen nach Jerusalem gehen, da ist noch was. Diese Reise könnte dein Leben vielleicht für immer verändern. Diese Reise könnte ein einschneidendes Erlebnis für dich werden. Ich weiß nicht, ob du körperlich ganz unversehrt wieder da rauskommst. Titus, wenn du das wirklich tun willst, dann solltest du dir das vorher nochmal überlegen. Alle Männer sind mit mir. Titus scheint ein sehr risikofreudiger Mensch zu sein. Und er entscheidet sich dafür, mitzukommen. Und er ist quasi so das Versuchskaninchen. Okay, Paulus nimmt ihn so mit und er tritt dann vor die Angesehenen, wie es in diesem, in diesem Text heißt. Und er sagt, hey, ja, wir reden ja heute über Menschen, die keine jüdische Vorgeschichte haben. Ich habe mal einen mitgebracht. Und dann steht er so als drittes Rad im Raum und über ihn wird geredet. So, hier, ihr könnt ihn ja auch mal anfassen. Guck mal, das ist ein Mensch, so wie wir. Guck mal, so tickt er, der hat auch Gefühle, der kann denken, der kann sprechen. Und Titus ist so dabei, einfach als, okay, wir reden hier nicht über irgendwas Theoretisches, sondern wir reden hier über ihn. Ist gar nicht so dumm von Paulus, ihn mitzunehmen, aber ist auch ein sehr großes Opfer von Titus gewesen. Ich meine, er kommt am Ende gut dabei weg, aber äh, was ein Schritt von ihm zu sagen, hey, ja, das, das nehme ich auf mich. Das Interessante ist, und das haben wir gerade in dem Text gesehen, dass sie am Ende eine sehr große Einheit haben. Dass am Ende Petrus, Jakobus, Johannes, Paulus, Barnabas, dass sie sich die Hand reichen, dass sie sagen, Petrus, du bist berufen für die Menschen, die nichts mit dem Judentum zu tun haben. Auch wenn das Volk Israel immer dachte, wir sind exklusiv wir sind die Besonderen, wir müssen für uns bleiben, ist das Volk Israel der Ausgang für den Segen, der in diese Welt reinkam. Es ist nur der Anfang, es ist nicht das Ende. Und was wir uns heute angucken wollen, ist, dass das Evangelium so eine krasse Kraft hat, um Menschen zusammenzubringen, um Einheit zu stiften. Das Ziel von Paulus war, Uneinheit zu besiegen war, Frieden reinzubringen in eine Diskussion. Und das Evangelium ist so viel die Rede von Frieden, Frieden in unserem Herzen, Frieden zwischen Menschen. Warum ist das so? Warum hat das Evangelium Kraft auch in dieser Situation? Warum schafft das Evangelium was nicht klar war vorne? Weil Kirche hätte sich an dem Punkt das allererste Mal spalten können. Das allererste Mal da hätte etwas passieren können, was auch bis heute für uns eine Auswirkung gehabt hätte. Warum ist es nicht passiert? Warum kann das Evangelium Kraft haben für Einheit? Warum kann das Evangelium Menschen zusammenbringen? Und ich habe darüber nachgedacht, es ist, glaube ich, sehr einleuchtend, weil das Evangelium uns in allem Punkt alle gleich macht. Weil das Evangelium uns in einem Punkt allen sagt, dass wir es nicht verdient haben. Weil das Evangelium da ansetzt, wo wir Dinge falsch gemacht haben und es überschwemmt mit Gottes Liebe. Dass unsere Irrtümer von Gott überdeckt werden. Dass unser Gott nicht als allererstes sagt, hey, du hast das und das und das falsch gemacht, sondern dass er als allererstes mit seiner Gnade und mit seiner Liebe da ist. In einem Punkt sind wir alle gleich, wir haben es nicht verdient. Und es gibt diesen, ähm, dieses Bild, was so oft schon benutzt wurde, von diesem Moor, wo ein Mensch drin ist, der, der glaubt, er ist ein besserer Christ als alle anderen. Und er steht in diesem Moor und er beginnt langsam zu sinken, aber neben ihm steht einer, der ist schon tiefer drin. Und das gibt ihm so ein bisschen das Gefühl, Ah, ich bin aber besser. Also irgendwas hat er gemacht, Der wird ja wohl früher hier drin gelandet sein. Das Problem ist, das Ende sieht gleich aus. Ob du eine Minute früher ertrinkst oder später, kommt aus gleich raus. Vielleicht kennst du dieses Bild, ist mir schon ganz, ganz oft begegnet, aber ich finde es so einleuchtend, wenn wir darüber reden, hey, wie vergleichen wir uns eigentlich? Wie viel Wert legen wir da drauf, dass wir eigentlich die Richtigen sind? Das Evangelium macht uns in einem Punkt alle gleich. Wir haben vor Gott nichts vorzu- vorzuweisen. Keiner von uns kann sagen, dass er es sich selber erarbeitet hätte. Keiner von uns kann sagen, dass es gerechtfertigt ist, dass Gott mit ihm zusammenlebt. Nein, wir sind alle einfach mega, wir haben alle mega Glück gehabt. Wir können mega dankbar sein. Hey, wir dürfen mit Gott zusammenleben. Wie Hammer ist das? Ich finde, wir haben, wenn wir so unser Leben durchlaufen, wir haben meistens so zwei Wege die wir einschlagen können. Wenn wir aufwachsen als Kinder, Jugendliche werden Erwachsene, wir studieren, machen Ausbildung, gehen arbeiten. Es ist gut, dass wir Dinge dazu lernen Und irgendwie merken wir, wir haben uns auch schon mal geirrt, aber jetzt wissen wir es besser. Wir haben was dazugelernt, wir haben mehr Wissen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Weil viele Menschen, und auch du, kannst diesen Weg einschlagen, dass du plötzlich denkst, ja stimmt, ich weiß es auch besser als andere Menschen, dass du dass du weißt, hey, ich habe schon all das gelernt, ich habe schon so viel Wissen. Ich finde es manchmal interessant, wenn Leute anfangen zu studieren, dass sie plötzlich ein ganz anderes Auftreten haben, weil plötzlich verstehen sie so viel mehr von der Welt und plötzlich fühlen sie sich so reflektiert und ähm, plötzlich treten sie auch dir ganz anders gegenüber. Warum? Weil sie manchmal das Gefühl haben, hey, ich weiß es jetzt besser als alle anderen, weil ich habe es jetzt verstanden. So plötzlich hast du so ein ganz anderes Auftreten und die Frage ist, wenn wir etwas dazulernen, wenn wir vielleicht auch mal Fehler gemacht haben und die haben uns etwas gelehrt für die Zukunft, nehmen wir sie, um am Ende des Tages uns selber zu beweisen, was wir alles Tolles können? Nehmen wir das, um zu zeigen, dass wir es wert sind? Ist das unser Reichtum? Oder es gibt auch einen anderen Weg. Du kannst auf deine Vergangenheit zurückschauen und du kannst sehen, welche Fehler du gemacht hast. Du kannst auf deine Vergangenheit zurückschauen und du kannst sehen, dass auch du Sünde in deinem Leben hattest und hast. Du kannst auf deine Vergangenheit gucken und du kannst sehen, dass du dich mal geirrt hast und heute einen ganz anderen Standpunkt einnimmst als damals. Zu wissen, wo du herkommst, zu wissen wo du selber falsch gelegen hast in der Vergangenheit, macht dich zu einem Menschen, der Einheit stiftet. Du könntest jetzt sagen, macht einen das nicht depressiv, die ganze Zeit zu denken, ja, ich habe das falsch gemacht und ich bin es ja auch nicht und ich bin einfach nur ein kleiner Mensch und ich kriege das alles nicht hin. Ich glaube, es macht dich nur depressiv, wenn du immer noch nicht verstanden hast, dass dein Reichtum in deinem Leben nicht davon abhängt, was du geleistet hast. Wo du dich geirrt hast, wo du dich nicht geirrt hast. Wo du etwas falsch gemacht hast, wo du irgendeinen Fehltritt geleistet hast. Wo du vielleicht große Niederlagen erlitten hast, wo du Dinge kaputt gemacht hast. Dass dein Reichtum viel, viel größer sein kann als das. Sondern dass dein Reichtum einzig und alleine Gottes Liebe ist. Und Gottes Gnade Wie viel stärker ist es zu wissen, dass unabhängig von dem, was ich tue, dass Gott mich lieb, liebt. Dass Gott sich schon vor meinem ganzen Leben, mit all dem, was, was in meinem Leben schon alles so gewesen ist, dass er sich schon vorher für mich entschieden hat, dass er schon vorher gesagt hat, für den werde ich mal sterben. Hey ja, und es gibt Situationen in meinem Leben, da hätte ich mir das überlegt, ob ich für mich gestorben wäre. Vielleicht kannst du dasselbe über dich sagen. Wie krass ist dieser Reichtum. Sag mir eine größere Sicherheit, die du auf dieser Welt finden kannst, als dass Gott dich schon immer geliebt hat und immer lieben wird. Und du kannst entscheiden, wo dein Reichtum liegt. In dem, was du tust, dann bist du abhängig von dir selber. Oder du kannst entscheiden, dass du dich voll drauf stellst. Und in dem Moment musst du es dir nicht mehr beweisen. In dem Moment musst du nicht mehr irgendeine Diskussion gewinnen, musst du nicht mehr irgendwen fertig machen. Und das Interessante ist, dass Paulus seinen Brief genauso beendet. Und wo wir die Predigtreihe zum Ende bringen, finde ich es so cool, ins letzte Kapitel von diesem, von diesem Brief reinzuschauen. Wir haben es nicht auf Folie, deswegen musst du gut zuhören. Da sagt Paulus, was mich betrifft, so bewahre Gott mich davor, mit irgendetwas anzugeben. Rühmen will ich mich nur einer Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn, durch das mein Interesse an dieser Welt gestorben ist. Wie auch das Interesse der Welt an mir. Es spielt keine Rolle mehr, ob wir beschnitten wurden oder nicht. In einer anderen Übersetzung steht, ich will mich keiner anderen Sache rühmen, als mich mit dem Kreuz zu rühmen. Es spielt nur noch eine Rolle, mit der ich, es, spielt, es gibt nur noch eine Sache, mit der ich prahle. Nichts, was ich geleistet habe, sondern das Größte, was in dieser Weltgeschichte jemals passiert ist, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und für mich am Kreuz gestorben ist. Dass Gott selbst gesagt hat, ich werde nicht im Himmel bleiben, sondern ich werde alles tun, was ich tun kann, damit dieser Mensch zu mir kommen kann. Hey, und ich glaube, wir haben gerade auch gesellschaftlich An so vielen Ecken und Enden, so viele Themen, über die wir diskutieren können. Auch in Kirche, über Glauben, über Politik. Wir können über so viel diskutieren. Aber das, was Frieden stiftet, ist das Evangelium. Das, was Frieden stiftet, ist zu verstehen, wo wir alle herkommen. Aber dass auch für alles schon gesorgt wurde. Dass es nicht darauf ankommt, irgendwem irgendwas zu beweisen. Und das finde ich so stark. Ich weiß nicht, wo du dich darin wiederfindest, weiß nicht, in welchen Diskussionen du gerade steckst, ich weiß nicht, in welchem Streit du gerade steckst. Aber zu wissen, wo du herkommst, hilft dir enorm, wenn du gerade in Konflikten drin bist. Zu wissen, dass du dich selber schon mal geirrt hast. Heißt nicht, dass du nicht argumentieren kannst, heißt nicht, dass du dich Dinge erklären kannst. Heißt nicht, dass nicht irgendwas auch mal wahrer sein kann als das andere. Aber mit jemandem zu reden, der das tief im Herzen verstanden hat, bringt Einheit. Selbst wenn du unterschiedliche Meinungen hast. Ich möchte dich einladen, heute Morgen mal mit mir aufzustehen. Weil wir an diesem Punkt nicht stehen bleiben wollen. Sondern wir wollen diesen diesen Gottesdienst nehmen, um Gott zu begegnen. Um dieser Liebe zu begegnen, die Gott für uns hat. Und ich weiß nicht, wie lange du schon in Kirche dabei bist. Vielleicht heute das allererste Mal, vielleicht aber auch schon zum tausendsten Mal. Ich weiß nicht, ob du damit aufgewachsen bist oder heute vielleicht das erste Mal mit sowas konfrontiert bist. Aber ich möchte sagen, egal wie oft du es schon gehört hast, Gott ist heute hier, um seine Liebe an dich zu verschenken. Wirklich. Auch wenn du glaubst, dass du es nicht verdient hast. Weil es ein Geschenk ist. Und wir wollen jedem Gottesdienst dieses Angebot machen für Menschen, die sagen, hey, meine Beziehung zu Gott, die stimmt nicht. Meine Beziehung zu Gott existiert auch gar nicht. Ich habe Gott noch nie eingeladen in mein Leben. So diese Liebe, diese Nähe von Gott, die ist in meinem Leben überhaupt nicht, weil ich habe diese Tür noch nie aufgemacht. Selbst wenn sie vor der Tür wartet, dann habe ich noch nie was davon mitbekommen, weil ich habe diese Tür noch nie aufgemacht. Und ich will dir heute das Angebot machen, heute diese Tür aufzumachen. Heute zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich erleben. Und dann möchte ich dich reinlassen in mein Leben. Und ich will uns mal einladen, alle die Augen zuzumachen. Weil wir einen kurzen Moment nehmen wollen, wo Menschen genau das tun können. Wo sie das auch ausdrücken können. Und wir wollen gleich alle zusammen, mit allen, die hier sind, ein Gebet beten, was wir jede Woche beten. Und was ausdrückt, worüber wir gerade gesprochen haben, dass Gottes Liebe unabhängig ist von dem, was wir leisten können. Dass er der Herr unseres Lebens sein soll und dass wir ewig mit ihm zusammenleben können. Dass wir Gnade bekommen haben für all das, was wir falsch gemacht haben. Dass er ab jetzt unser Vater ist. Das ist das, was wir ausdrücken in diesem Gebet. Und wenn du sagst, hey, heute will ich diese Entscheidung treffen. Und du willst sagen, ich möchte... Ich möchte nicht hier rausgehen, schon wieder ohne Gott. Sondern ich will, dass er reinkommt in mein Leben. Ich will nicht nur davon hören, sondern wenn da irgendwas dran ist, dann, dann will ich das in meinem Leben haben. Wenn du das heute entscheiden willst, dann, während alle Augen geschlossen sind, will ich dich einfach ganz kurz fragen gleich. Ich werde bis drei zählen Und wenn dich das betrifft, dann will ich dir die Möglichkeit geben, einfach kurz deine Hand zu heben. Während keiner sonst rumschaut, vor Gott einfach das auszudrücken, mal körperlich zu zeigen, dass es heute dein Tag ist. Und ich sage dir, Gott nimmt dich beim Wort. Für Gott ist das nicht, ja, gucken wir mal, sondern Gott bringt das zu Ende, was er angefangen hat. Und ich möchte jetzt bis drei zählen, wenn dich das betrifft und du sagst, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich will das heute ganz, ganz klarstellen. Dann bei drei gib ihm dein Handzeichen. Eins. Gottes Liebe ist heute für dich. Zwei, er ist für dich am Kreuz gestorben, um dir zu zeigen, dass er jederzeit alles zu tun bereit ist für dich, weil du das Wertvollste in seinen Augen bist. 3 wenn du das heute bist, streck Gott heute deine Hand entgegen. Wenn du das heute bist, dann dann lade ihn heute in dein Leben ein. Dann mach heute, mach genau jetzt deine Tür auf, und Gott wird das sehen. Mega cool. Yes. hey, wenn dich das noch betrifft, du bist noch am Zögern, jetzt noch dein Moment, mach das noch ganz schnell. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam darfst die Hand gerne wieder runternehmen. Wollen wir jetzt gemeinsam mit allen, die das heute ganz fest entschieden haben. Und auch für alle Leute, die das schon so häufig entschieden haben. Gemeinsam folgendes beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Hey, lass uns doch mal allen Leuten, die das gerade entschieden haben, richtig großen Applaus geben. Hey, wie cool ist das, das mitzuerleben. Dass Menschen Gott einladen in ihr Leben. Das ist so cool, wenn du das entschieden hast. Wir haben nachher... Noch Möglichkeiten, wo du mit Leuten drüber reden kannst. Wir haben nachher an der Seite, wenn du rausgehst, noch eine, so eine kleine Nische, da kannst du gerne einfach hinkommen. Da sind Leute, die gerne auch mit dir ins Gespräch kommen wollen, die auch ein kleines Paket für dich haben. Wir haben so ein Startpaket, das hilft dir einfach in den ersten Schritten des Glaubens unterwegs zu sein. Ist eine Bibel drin und noch ein paar andere Sachen, die dir helfen werden. Schau einfach gleich links da mal vorbei. Es sind auch Leute, die gerne noch für dich beten, die gerne für dich da sind, die dir gerne helfen, die ersten Schritte im Glauben zu gehen. Hey und wir wollen wir wollen jetzt in Lobpreis gehen und ich weiß nicht, was deine Antwort ist heute auf, auf die Message. Aber ich fühle einfach so eine Freiheit. Ich fühle einfach so eine Sicherheit in der Gegenwart eines Gottes, der nicht darauf guckt, was ich leiste. Wie krass ist das? Lass uns doch in dieser Freiheit vor unseren Gott kommen und einfach Zeit mit ihm haben.